0: Queridos cotartulios, ¿cómo les va? Viernes de Siluetas, viernes de Freaky Time Espero que estén todos bien Un viernes más En el cual vamos a desglosar y desmenuzar Todo este gran mundo de consolas y videojuegos, cines, serie Gracias, Dani, también agradecerle por el espacio que nos está que hoy Hoy sea un buen día para la ciencia Así que, que no salte nada, que dejo todo quietito, así como está, el conejito está funcionando, así que vamos a dejarlo así como está, gracias por la aprobación de sonido perfecto, y por darnos eh, el apoyo técnica y tácticamente gracias a todos ustedes por estar del otro lado en este viernes, fresquito pero agradable, en cuanto a una bebida requiere eh, para enfriar un poco el cañote y relajar, y poder de a poquito entrar en el fin de semana, después de este fin de semana ¿no era lo que pasó, en donde tuvimos grandes cuestiones, hemos hecho grandes eh, pistas y reseñas acerca de varios temas que vamos a ir más adelante. Gracias a todos los que están del otro lado, que mandan mensajes, que nos apoyaron el otro día en Twitch acerca del Back for Blood, eh, que lo hemos testeado, lo hemos ahí un poco saboreado y ver a ver qué pasa, vamos a sacar también nuestras conclusiones. También hemos ayer probado el evento de lo que sería el Call of Duty Vanguard dentro de Warzone, que lo vamos a ir detallando. ...y comentarles... ...que eh, primero... Eh, ...nuestro Instagram... frikitime 952 ...freakytime1952... ...ahí... ...denle un follow y seguir... ...que estamos subiendo cositas de a poquito... ...y empezando a remarla... ...como también gracias a... ...Deonestilos... Eh, ...en su canal de YouTube... ...El Replicante... ...también canal de YouTube... ...y El Brujo Gamer 78... ...también en... en, en o sea, Facebook Gaming... ...mucho contenido y muy variado... ...para todos los que, amantes de... ...PlayStation... Y muchas consolas, mucha crítica también, así que gracias a ellos por, por un montón de ideas y que empiezan a aportar y nos mencionan, así que nuestros saludos cordiales. Y para empezar y, y, y dando puntapié inicial vamos a presentar a nuestro querido amigo Cotter Tulio de todos los viernes, que nos va a dar sus primeros paneos y comentarios de apertura de nuestro querido amigo Ramiro Villarrama. Buenas noches, ¿cómo va todo?
1: Buenas noches Guille, buenas noches oyentes, buenas noches Emiliano, muchas gracias como siempre por darnos esta oportunidad eh, La verdad que esta noche está para una cervecita, eh, la verdad tranquilo
0: Yo opté por el aperitivo, eh, tengo que bajarlo porque si no queda ahí y no, no, no está para que se estanque Así que va, va, va para eso con... Con Coca-Cola y Fernández y va, va, va bien, me parece Aparte, la, la noche se presta, está tranquila la verdad que Dijiste se... la palabra prohibida, guille eh? Dijiste la marca, guarda eh? ah no, ya, ya estamos entablando conversaciones con la marca del Águila para que Y la del, la del Papá Noel ¿Así? ¿Mejor? ¿Mucho mejor? Lo, lo, lo gambeteamos por ahora Comento rápidamente eh, Recuerden que en la página donde nos están escuchando O en la aplicación que nos están escuchando eh, tienen el lobito de Whatsapp, ahí mandan eh, comentarios, eh, debate, opiniones, de lo que hoy vamos a charlar Primero la reseña que nos, dijo, que nos va a dar nuestro querido Rami amigo Ramiro acerca de una gran película que vio Y después vamos a hablar, de. nos quedó el viernes pasado del hype, de que nos provoca títulos, sagas, películas, juegos y demás Que va acompañado con lo, lo que nos pareció, primero, el Back 4 Blood que fue la nueva entrega de lo que sería the 2 y 1, una, una remasterización pero muy muy interesante después el Vanguard de Carlos of Duty que dio el evento y con los que con el trailer después del evento excelente y muy entretenido excelente, no, excelente excelente, pues eres el excelente y el excelente y después lo que eh, podemos llegar a tantear y haciendo también medio, medio trainer hype eh, con lo que viene con el Diablo 2 Resurrected que ya está en la beta eh, así que vamos a, a, a pispear un poquito y a, y a, y a eh, picotear todo eso. Rama, comentarios de apertura y sus comentarios acerca de
1: qué película. Bueno, tengo primero tengo una película para recomendar, para aconsejar y siempre eh, siempre es bienvenido a las críticas. Eh, obviamente el nuevo estreno que se presentó este, este último mes que es El Escuadrón Suicida de James Gunn. Eh, que Podríamos hablar que es una película Que ante su antecesora Es mejor Muchos de los que les gusta Los que Ven DC o Marvel O las películas basadas en los cómics eh, Conocen un poco el tema De lo que es eh, el escuadrón suicida Yo la verdad que Primero quisiera hablar un poco de la primera parte De la primera película Que gracias a Dios James Gunn No la hizo canónica Gracias a Dios y después quisiera hablar un poquito de esta No sé si las viste, Guille Las dos, eh, una Viés Cuadrón Suicida, sí, la de la primera
0: Digamos eh, La de Will Smith que hace Deadshot o One Shot, una cosa así
2: Deadshot, sí, sí. Eh,
0: Vi esa, no me pareció uh. mala No me pareció algo eh, oh Que te volaba la peluca Pero me gustó
1: Me gustó, estuvo, estaba interesante Bien, bueno, yo en estaría un poco en contra de... A ver, las opiniones son varias, eso lo sabemos, los gustos son varios, cada, un, cada uno con su tema, como dice la frase. Pero, ¿qué pasó con la primera película? Eh, DC estaba en un momento, y está actualmente en un momento, donde lo único que quiere hacer es competir con Marvel, con el, el, el mundo de Marvel que hace 10 años que tira éxito tras éxito. Entonces cuando una gran empresa como DC, que realmente no le falta ni personajes, ni villanos, ni guiones, sí le falta directores porque DC tiene un gran problema con los directores, eh, cuando comienza a competir en vez de innovar, y como dice un gran compañero mío, Walter Leguizamón que seguramente nos está escuchando, eh, Marvel tuvo el beneficio de darse el tiempo de la introducción de los personajes. O sea, como vos sabes, o como todos los oyentes saben, Marvel separó su, su universo en, hasta ahora son cuatro fases la primera fase fue dedicarse completamente a la introducción de los personajes que ellos querían explotar a esto me refiero a Iron Man, a Thor a Spider-Man bueno, Spider-Man tiene demasiadas películas igual eh, Hulk también, las dos películas primeras de Hulk no son canónicas con el mundo de Marvel, inclusive Kevin Feige, que es el CEO de Marvel, lo confirma, esas dos películas de Hulk que vimos hace 10 años, 12 años no tiene nada que ver con lo canónico de Hulk eh, Black Panther justamente también quería hablar un poquito sobre Black Panther ahora eh, la fase 1 se refirió, bueno Capitán América, que la verdad para mí, Capitán América 1 es una de las mejores películas del mundo de Marvel hoy, y lo sigue estando ¿Qué pasó con DC? DC teníamos sabemos que los dos entre Marvel y DC tienen el mismo tiempo de, de antigüedad de vejez si querés verlo de esa manera el tema es que cuando un director o varios directores o en este caso como habíamos hablado que Marvel mantuvo a su CEO y comenzó a pensar de una manera de, de introducir a un personaje de introducir a los villanos de los personajes y lo más importante es que DC no hizo y que no está haciendo es conectarlos o sea, vos ves las películas de DC y son todas muy individualistas, eh, tenés eh, Aquaman, tenés Batman, tenés Superman, tenés Flash, todavía no eh, pero no conectan no conectan una con la otra, no conectan Batman versus eh, Superman no conecta, la Liga de la Justicia claramente no conecta, a diferencia de Marvel que si vos ves y, y, y no sé si vos tenés Disney Plus o cualquiera de los oyentes tiene Disney Plus, puede ver que Disney lo separó en fases y en periodos históricos Lo separó en dos maneras de verlo, vos lo podés ver entre fase 1, 2, 3, 4 y si no, eh, canónicamente que la primera película por historia sería la de Capitán América entonces Marvel y por eso eh, hay, hay tantos fans que, y la gente que nació hoy, que, que, que nació hace unos años, le gustó más Marvel que DC, entonces ¿qué pasó con DC? DC ...quiso competir... ...cuando James Cameron puso ...Guardianes de la galaxia... ...con ese grupo tan... ...tan interesante... ...tan cómico de hacerlo... ...porque así dirigió la película... ...sale de ese sí, y dice... ...bueno yo voy a poner... ...uno parecido... ...pero no tan parecido... ...ahí salió Escuadrón Suicida... ...puso... ...que para mí es una de las mejores actrices actuales... ...que es Harley Quinn... ...Margot Robbie... ...que hace de Harley Quinn... ...William Smith... ...que en ese momento seguía teniendo fama... ...como buen actor... ...y lo sigue siendo... ...y después una introducción muy breve y muy vacía de los villanos que a su vez la historia del Escuadrón Suicida son villanos que entre comillas se convierten en héroes pero no son héroes realmente cumplen misiones pero era el, el contra de Marvel ¿qué pasó con esta película del Escuadrón Suicida? Pelean contra un hechicero, contra la hechicera que es la enemiga de la película y la película de por sí queda totalmente vacía las escenas de violencia que deberían ser divertidas y entretenidas para una película de DC, o por lo menos para el título de Escuadrón Suicida no son buenas entonces si no mal recuerdo eh, la crítica da un 46% a esta película, el Escuadrón Suicida Primera salió mal y, y ese después no se pudo recorporar, excepto por Aquaman por La Mujer Maravilla o por la última película de Superman pero no se pudo recuperar cuando James Gunn tuvo un problema dos, tres años con Marvel, que por un pequeño problema de, 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 de Twitter que tuvo un error, y casi lo echan, y gracias a Dios no lo echaron de aprovechó a uno de los mejores directores de superhéroes que hay, que es James Gunn porque con Guardián de la Galaxia hizo una gran película y si vos ves Guardián de la Galaxia hoy, y ves El Escuadrón Suicida, ves que tienen una entonación particular por el mismo director o sea, el director tiene una fascinación por las escenas violentas las crea bien, las guiona bien, las dirige bien Después particularmente Él siempre tiene En cada acción En cada escena de acción Tiene una música clásica Una canción famosa de Estados Unidos Bien ubicada Entonces vos tenés una película entretenida Con personajes entretenidos Con un director que sabe hacer lo que hace Yo no podría en James Gunn Poner una película de terror Pero sí en una de superhéroes Justamente es uno de los mejores directores pagados Actualmente Y a su vez los personajes de por sí son entretenidos Entonces mi reseña y mi consejo es, véanla, es divertida, dura dos horas y pico, y la verdad que se mira y se disfruta. Y no se sufre como la anterior, y no te aburrís. Ahora sí, hay algunas cosas que vos podrías criticar, e inclusive, siendo fan, dirías, no, pero esto no puede ser así. Como por ejemplo, el villano. El villano es... El villano es algo medio cómico, es un personaje... Eh, que está dentro de la saga y dentro de los cómics de DC, pero podría haber sido un poquito mejor puesto en escena, ¿cierto? pero más allá de eso no hay película perfecta, o no son todas perfectas, inclusive yo siendo fan de Marvel puedo decir que Endgame no fue la mejor película de, de Marvel si, siendo muy buena no fue perfecta Endgame tiene muchas fallas con respecto a la historia del del viaje de tiempo es algo que todavía no cierra a nadie no le cierra a nadie la historia que te pone Marvel con respecto al viaje de tiempo no se entiende lo bueno que hizo Marvel después es poner las series que ahí fueron un poquito explicando el viaje de tiempo con la serie Loki, un poquito explicando los multiversos con la serie de WandaVision y un poquito vas explicando y vas complementando la historia de Marvel pero de seno lamentablemente de seno y yo o sea, yo amo a los personajes de Zeke Como tanto amo a los personajes de Marvel Hay personajes emblemáticos que muchos de nosotros Los que tenemos nuestra edad Realmente se han criado con, con Batman Con Superman Ojo, yo soy del, del, del debate entre Batman y Superman Yo prefiero a Batman antes que Superman, Superman ¿eh? Yo a Superman, la verdad que como personaje Lo detesto Porque es yo lo Pero yo lo detesto porque es un, es un personaje Perfecto y no ser perfecto O sea, el tipo puede volar Viajar a la velocidad de la luz eh, viajar al exterior... Eh, no sé... tener aliento congelante... tener rayo láser... o sea... El, el personaje de por sí es perfecto... excepto por la debilidad que tiene... que es una pedrita de mierda... que lo vence con una pedrita verde... y bueno... y la otra debilidad... que él es poderoso... ya lo sabemos... por el sol nuestro... pero después más allá de eso... Eh, y, y hay una... Y ya recordando... y un poquito hablando de Superman... Hay una película que se lanzó hace dos tres años, eh, Burns se llama, es una película de terror, que cuenta la historia dando la vuelta de que Superman llega a la Tierra como un niño, pero el niño no tiene una empatía hacia la humanidad, es un psicópata. Entonces muestra cómo si qué pasaría si Superman naciera como un psicópata y asesinaría a los personajes de la ciudad. Bueno, y termina como. tiene un buen final la verdad que esa película Break Burns, mirenla es una muy buena película terror 2018 2017 la verdad que es muy entretenida y se disfruta volviendo a lo de DC y volviendo a lo de Marvel esta película para mí me gustó la verdad que yo la aconsejo y che, vos hoy este fin de semana un ratito lamentablemente la tenemos que ver eh, <coughs> ilegal <coughs> pirata pero y si no la podemos ir a ver al cine eh, vos decís que
0: esa, esa película eh, que vos, de, de Escuadrón Suicidadora Ahora eh, Y también entrando un poquito también eh, y, y nos da al picoteo eh, de, de villano Héroe eh, transformado villano básicamente En donde eh, a, al, Vos decís que el villano En esa película, en, en Escuadrón suicida le falta algo de picante Le falta algo de violento, le falta algo de, de villano Propiamente dicho
1: es, es como lo que hablábamos el otro día, Guille El villano importante, el villano que Por ejemplo, en la trilogía De Nolan, con el Guasón Ese villano era un villano Pero un villano que te hacía pensar Era un villano que inclusive te decía Sin Batman no había Guasón Y sin Guasón no había Batman Entonces claro. era un villano interesante Problemático, y además la actuación de, de Heath Ledger era, uh -huh. era, era Era impresionante O sea, La actuación del Guasón, como la de Jack Nicholson En la primera película de, de Batman también es uno de los, de los guasones que más me gustan eh, en la última película del Guasón que no es canónica que tiene una muy buena crítica a la sociedad que la verdad también la aconsejo eh, de Fénix la verdad que también son personajes que tienen un, un, una profundidad y un nivel de, de villandad que te encanta que te fascina ahora ¿qué pasó con esta, con esta parte? como sabemos que James Gunn dirige películas de acción dirige películas de héroes los personajes de Guardia de la Galaxia también los villanos eran en, entre comillas dentro de la primera película de Guardia de la Galaxia era Thanos eh, era um, no recuerdo el nombre del villano principal de esa película eh, ¡ay Dios! lo tendría que buscar porque no me acuerdo más allá de eso era un personaje que lo tenías ahí o sea, era un personaje en carne y hueso que lo podías vencer. Acá vamos, vamos, no quiero spoilearlo, pero bueno, ya lo van a ver a los 20, 25 minutos del, del, de la película. El personaje es eh, un extraterrestre que tiene forma de estrella. A ver, el villano tiene que ver con que esta estrella eh, se apodera de los cuerpos y los convierte en huéspedes, ¿cierto? Y es una estrella gigante de por lo menos 50 metros. Imagínate esa situación. Tenés... ...héroes o villanos, entre comillas... ...humanos contra un monstruo de 50 metros. Bien. Acá, acá ya te están tirando un poquito, pero continúa. Está bien, está bien, John. Eh, bienvenido sea siempre, vos sabés que sí. El sí, sí, tema sí. es que la manera de vencerlo me gustó. La manera de vencerlo me gustó... ...la manera de, de buscarle la trama... ...de vencer a un monstruo de 50 metros me hace recordar a, a los titanes pero ponerlo de esa manera entonces me gustó cómo lo vencen es, es entretenida la película, repito no es excelente, no es un 100 no va a ganar un Oscar cagate a risa porque el escuadrón suicida sí gana un, un, un Oscar pero esta película es entretenida y gusta, y divierte y para un poco da un poquito de aire fresco a las películas que veníamos de palo palo con las de C exceptuando el, el cut de Zack Snyder que la verdad está, está muy bueno también aconsejo verlo es un aire que quizás hoy DC debería comenzar a pensar innovar un poquito sus personajes, yo repito lo que dije en los programas anteriores ah. los, los villanos y los héroes de Batman están tan completos como lo de Marvel o sea, DC sí no, no les falta contenido, para nada para eh, nada no. ¿Pero? pero si vos tenés que agarrar a personajes Batman, Superman, Flash y lo, y, lo, y lo pones en una película y no le das guión, no le das villano y, lo, y como lo hablábamos lo pones como una, como una historia individual sin conexiones una contra otra que sepamos que todos tienen conexiones o sea vos vos no me podés lanzar a la Liga de la Justicia como lo hizo DC cuando me, me pusiste por un lado a Batman la última película hace muchos años por un lado Superman por un lado a... a a la Mujer Maravilla, o sea, no me podés poner una Liga de la Justicia ahí. Una serie de
0: Flash ahí volando dando vueltas y alguna que otra cosita
1: más. A ver, seamos realistas, las series, eh, yo eso sí, las series animadas de DC son muy buenas, son excelentes, son entretenidas. La, cuando pelean contra Darkseid, que es el villano parecido a Thanos en el mundo de Marvel, son muy entretenidas. La verdad que la verdad que no, no puedo decir nada de las, pero tendrían que ser así. O sea, las películas de DC tendrían que tener conexiones una con la otra Para darle un sentido a una película final Porque, a ver, la fase 5 de Marvel se está, se está convirtiendo en un multiverso La película de Spider-Man 3, que gracias a Dios sale a fin de este año Va a comenzar a trabajar un multiverso Entonces, durante 10 años, durante 11 años Marvel trabajó una línea de tiempo con un guión Comenzó desde los primeros héroes, su introducción hasta hoy Donde estamos trabajando con un multiverso cuando tenemos a un Khan el Conquistador Dentro de la serie de Loki Con un montón de variantes Porque Loki te, te explica que hay variantes Que hay un montón de Cans En un montón de universos y todos son diferentes Spider-Man pasa lo mismo eh, eh, Doctor Strange pasa lo mismo Entonces vos entendés que Marvel hizo bien su trabajo Leyó los cómics Que ya lo no tenés hecho, estamos llaman realistas o Los cómics están hechos Stan Lee con el mundo de Marvel Preparó todo para dentro de 15 años más Poder seguir produciendo y ahora Marvel, gracias a Dios, está creando series, protagonizando entradas nuevas de los personajes de Marvel. O sea, después de los 10 años de Marvel y con la última película de Marvel, The Endgame, lamentablemente para muchos de nosotros y los que lloraron con Robert Downey Jr. cuando murió en la última película de los Vengadores, dijimos, bueno, ¿qué va a hacer Marvel ahora? Bueno, Marvel ahora, las series que vienen futuras, va a empezar a presentar nuevos personajes. La nueva Viuda Negra la nueva Hawkeye o Ojo de Halcón que es, ya lo vamos a ir viendo ahí ya está hablando Kevin Feige que ahora a mitad del año que viene o casi 2023 va a tirar la serie Iron Heart que Iron Heart habla sobre la sucesora porque es mujer, la sucesora de, de Iron Man ...y este personaje va a aparecer en Wakanda Forever... ...que es la segunda parte de Black Panther... ...que es así va a salir a principio del año que viene... ...tenemos la serie She-Hulk... ...que habla sobre otro personaje... ...derivado de la historia original de Hulk... ...o sea, lo que está haciendo Marvel es... ...seguir creciendo... ...no se quedó en anterior... ...produjo una, una trama de historia... ...mató a los protagonistas... ...porque mató a, Spy, a Iron Man... ...mató a Capitán América... ...tenemos un nuevo Capitán América... Que es negro, que para nosotros que pues, si es negro no nos importa Pero para los yankees es una cuestión complicada Poner un negro como Capitán América Fue un problema en su momento En una el cómics pasa lo mismo Una sí.
0: preguntón eh, eh, Iron Man, ¿no? como todos conocemos Y yo me acuerdo en los juegos Marvel sus Capcom aprecia eh, Battle, Battle Machine o War, War Machine, Machine. War Machine, que era eh, la contraparte que también una persona negra eh, ¿tiene algo que ver con todo esto?
1: le da un a ver, ¿qué pasó? Marvel trató de, eh, de, de, de el mundo el mundo cinematográfico de Marvel trató de poner bien la historia a ver War Machine siempre fue negro o sea, War, el, el prototipo de War Machine es una de las primeras prototipos de, de armadura que hizo Iron Man ¿Qué se le apoderó? su compañero, su amigo Perfecto, siempre fue negro ¿Qué pasó con Capitán América? Capitán América es el símbolo estadounidense sí, sí, sí. Rubio de ojos celestes Cuando en algún momento Stan Lee dijo Hay que cambiar un poco justamente La sucesora de Iron Man Es mujer y afroamericana A ver, tenemos periodos en la historia Del mundo en el que los cambios Nos molestan Al principio fue eh, bueno justamente Miles Morales que es el sucesor de Spider-Man también es afroamericano entonces hay, hay periodos en la historia de los cómics y de los animes pero más en los cómics y principalmente en los cómics yankees donde hay un periodo que vos decís acá tengo que meter un negro que sirva o sea tenés un capitán de América negro ahí tenés eh, la sucesora de Iron Man mujer afroamericana mujer afroamericana es estrella de, de, de su propio cómics Miles Morales, un afroamericano el sucesor de Spider-Man. o sea, hay un momento y hoy, que si querés lo podemos plantear después dentro de otro programa hoy, se están buscando alternativas más amplias por ejemplo, ahí salió el último cómics de DC, donde Robin es bisexual escuchaste bien DC dibujó a un... Robin homosexual, a un, un, un Robin bisexual y él lo acepta entonces es como que la diversidad se va ampliando en el periodo y obviamente trae controversia según el momento de la sociedad vos hoy o hace 30 años atrás decías que Robin era homosexual y te quemaban C. No, hace obvio. 60 años atrás decías que Capitán América iba a ser negro, te quemaba Marvel claro, claro,
0: claro, lo plantearon entonces, justo digamos
1: lo plantean justo cuando ven que tienen que ampliar un poco más la visión a todos O sea, hoy la persona que está dentro de, de su de, de, de su cambio sexual De que es, que es bisexual, de que es pansexual de, Bueno, de toda, la, de toda la variedad que hay Y las elecciones que uno quiere hacer Cuando vos me hablas de una, de una crítica O de algo ofensivo No me gusta, no te compro más DC, no te compro más Marvel No te miro más una serie Justamente las series hoy, las series de Netflix, las series de Amazon, las películas, tratan de ampliar más el espectro, porque el espectro está creciendo. Hoy un homosexual no se banca que le digan puto. ¿Está bien? En algunos casos, o en la mayoría. Entonces vos no podés ofender a un homosexual. Pasa lo mismo con el medio. Los medios se van ampliando.
2: Claro. Sí, sí, Terriblemente.
1: Sí. O sea, esto va a la ampliación de de la diversidad y, y del contexto del mundo ¿no? entonces, volviendo un poco al tema eh, pues ya nos fuimos de las ramas Marvel y DC tiene una gran diferencia que es esa y que ojalá DC vuelva a conectar es más, se está viste, eh, conectando un poco el tema es que hay directores de Marvel que se están yendo a DC James Gunn es uno de ellos Taika Waikiki que es el director que hizo Thor y está haciendo ahora eh, la última de Thor también se dice que está firmando con deseo o sea, DC está aprovechando lo bueno que está haciendo Marvel y se está robando a los directores, entre comillas, ¿no? robando porque se dio cuenta que quizás no es la historia, sino el director que lo hace una fuga de cerebros para, para un lado digamos y es aprovechar el momento, si vos tenés un director que te hizo una película que te ganó un Oscar o que hizo que la película ganara millones de dólares y lo tenés que traer acá tenés que tenés que cruzar el bando, tiene que venir para acá y últimamente Marvel se está aportando... Eh, co Conoces lo que pasó con, con Scarlett Johansson, la, la actriz de Vida Negra? ¿Escuchaste lo que pasó este último, este último mes? Oh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y esto realmente estoy muy en contra de, de Disney y no de Marvel. ¿Qué pasó? El contrato de Scarlett Johansson decía... Bueno, nosotros vamos... Esto fue... Estamos hablando de hace 3, 4 años cuando se iba a estrenar Vida Negra. Por todo el tema de la pandemia se retrasó hasta este año el contrato de Scarlett Johansson decía bueno, yo voy a ganar un porcentaje por la ganancia que tenga esta película en el cine, perfecto estábamos hablando de películas de Marvel que ganaban 700 millones de dólares bueno, sale un buen porcentaje pero qué pasó, Disney cuando publicó Disney Plus dijo, ah, ¿sabes qué? te voy a poner en streaming y en vivo lo que tiene Disney Plus sabe que podía ver en el mismo momento que se estrenaban en los cines se estrenaban en Disney Plus entonces, ¿qué pasó acá? Hubo 20 millones de personas que fueron a ver Vida Negra en el cine y 60 millones de personas que vieron el streaming en Disney+. Plus. Entonces, ¿qué pasó con esto? Esto causó que Scarlett Johansson le hiciera una demanda a Disney porque le está diciendo, ustedes no están pactando con el contrato que yo firmé. Yo firmé un contrato que decía, yo iba a ganar una cantidad de plata con la ganancia del cine, no con el streaming, porque en ese momento, inclusive el contrato y el abogado de Scarlett Johansson remarca, acá el contrato dice que acá si Disney Plus iba a ponerlo en streaming primero iba a hablar con nosotros antes de hacerlo porque teníamos que cambiar el contrato porque entonces todo lo que produ todo lo que reprodució Disney Plus y las ganancias que tuvo Disney Plus también tendría que haber ido al bolsillo de mi clienta que en este caso es Scarlett Johansson y no, entonces están en una terrible denuncia, en, una terrible, en un terrible juicio y Hala Soy ahora es una actriz Que es una muy buena actriz Que estuvo durante 10 años trabajando en un buen lugar Y ahora está libre para hacer lo que sea Inclusive dicen por detrás Que DC está tratando de negociar Para traerla al mundo de DC Ok mira, es ese trasfondo Es un trasfondo copado Es un trasfondo copado, la verdad que se, se viene feo Inclusive ahora, ¿Vos viste la película Venom? ¿La habrás visto?
0: Venom, sí. Eh, la, la vi obviamente con el tema de que estaba muy, muy de moda, el tema de Spider-Man y demás. Uh -huh. eh, pero la vi, vi sí. La, la, la vi. No me
1: acuerdo específicamente muchas cosas. Pero, pero la vi. Sí, sí, bueno, la vi. recordemos que, eh, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Sabemos que todo lo que produce Sony, Marvel no lo puede comprar porque Sony no se lo vendió. Y Sony representa lo que es el mundo totalmente de Spider-Man Todos los personajes que están dentro del Spider-Man Corresponde a Sony Y no a Disney Y no a Marvel Perdón, sí a Marvel y no a Disney Entonces, ¿qué hizo Sony? Sony con su mundo de Spider-Man Y cada tanto con un crossover porque es así O sea, cuando Spider-Man, el personaje de Sony Estuvo en las películas de, de Marvel En de los Vengadores Hubo un trato entre Disney y y Sony, pero Sony mantiene todo lo que es el mundo de Spider-Man exclusivamente perdón Fox que me a los X-Men, que no me escuchen, pero es así Sony produjo, hizo algo interesante con, con Venom, Tom Hardy que es un muy buen actor, la verdad que me gustó el personaje que hizo Venom, es una introducción a un personaje interesante, es, un, es una introducción a un personaje villano y muy conocido y muchas veces mucho más amado que el personaje principal que es Spider-Man Venom tiene en los cómics un montón de fases De malo malo a medio malo Y hacer un vengador En un futuro, se convierte en un vengador En el futuro de cómics ¿Qué pasó con Sony? Sony dijo, bueno, vamos a hacer la segunda parte Que es Venom de Carnage Nosotros sabemos, y los que saben el mundo de Marvel Saben que Carnage es Como el hijo de Venom Es una parte de Venom
2: Bien
1: Eso más o menos lo tenemos porque lo hemos visto en la serie animada de Spider-Man de los 90. ¿Qué pasó con esto? Y volvemos al, al tema de, de, de la pandemia y al tema de que Estados Unidos volvió a retrasar la película de, de Sony. La película de Sony se va a estrenar el 24 de septiembre de este año. Bueno, se va a retrasar hasta el 15 de octubre como primera medida y después, y si no pasa nada, o si pasa algo, al año que viene. No sé si viste el tráiler, la película viene bien. Vas a ver un personaje Venom Peleando contra Carnage Que es un psicópata El huésped es un psicópata Y bueno El tráiler demostró que Sony está apuntando bueno Está apuntando bien Todavía los fans se están quejando Porque todavía no salió el tráiler de Spider-Man. Que tiene que salir a fin de año Otro problema de Sony Más allá del mundo, ¿no? Obviamente es Toda una avalancha de cosas Que, que concadenan
0: otras cosas eh, tenemos varios mensajes, eh, la verdad que dos preguntas interesantes A ver y varias aclaraciones. Eh, ¿Le pegamos de largo, te parece? ¿Le pegamos de largo? Sí, vamos a pegar de largo. Estamos con estamos condiciones de pegar el largo porque es viernes. Estamos, vos sí, 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 sí. Nos saltamos la tanda, querido bueno. capitán, así que quédese tranquilo. Eh, y vamos la a pegar tanda de largo. 20, 20, la tanda
1: 2020 entonces.
0: La pasamos de largo, así, así completamos todo redondito. Eh, mensajazos, eh, acá él está escuchando como siempre muy buenos los temas y les juro, un día los voy a llamar para debatir con respecto a Marvel, eh, con respecto a Marvel es mejor eh, ver las películas por fecha de estreno que verlas cronológicamente en tiempo y eh, forma digamos eh, fecha de estreno porque verlas cronológicamente en el bien. tiempo porque se pierden muchas cosas bien hay una pequeña gran diferencia entre las compañías y sus estilos y por y porque no es muy atractiva todos todos la una con el otro y acá vienen dos preguntas muy interesantes que ya estamos planteando
1: sabes qué significa Marvel es una buena pregunta la Excelente. verdad es que no lo, lo sabía
0: a ver busquemos eh, yo, yo eh, qué significa Marvel Comics yo me adelanté un poquito Marvel Comics es una editorial norteamericana de cómics es conocida popularmente como la casa de las ideas ¿Sí? con la creación de numerosos personajes emblemáticos del género y de superhéroes y eh, la traducción en español se llama Asombrarse o Fe por así decirlo eh, sería la, 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 la traducción literal
2: de, de, de,
0: del inglés y DC, eh, DC Comics se, es una editorial de comics estadounidense, forma parte de DC Entertainment que significa Detective Comics son ah, una abreviatura mira. en uno de los primeros títulos emblemáticos de lo que sería la compañía como Capcom en su momento era Computer Company, terminó siendo la contracción Capcom. Aquí se ven que muchas de las primeras películas son infumables. Venom es una puñalada en el pecho de lo mala que es. Eh, dicen, el simbionte es muy bonito en la historia que montaron, pero montaron una cagada. Eh, no tienen ni puta idea de que existen más simbiontes además de Venom. Bueno, eh, ¿no? Si nos quieren decir Que otros simbiontes aparte de Venom existen. Bienvenido sea.
1: Sí, a ver, aclarando, aclarando a, la, a la pregunta de recién, tenemos razón, o sea, tiene razón, hay un montón de simbiontes. inclusive Marvel produjo hace, creo que el año pasado, estaba en un tema de lo que eran los dioses y creó al dios de los simbiontes. o sea, es un dios que nació con la primera creación del universo. Después, sí, Marvel dime. tiene extensa eh, de simbiontes porque durante todo el tiempo ha creado varios, hay un hijo de Venom. Sí, sí, en eso tiene razón, pero ¿qué pasa? Marvel no puede producir, o Sony no puede producir locamente no quiere quemar tampoco, seamos realistas o sea, el medio no puede empezar a tirar películas y series porque hay un montón de personajes hay miles de personajes de DC y hay miles de personajes de Marvel y si vamos al caso nunca la terminaríamos de poder ver y tampoco de disfrutar porque hay mucha gente que no conoce la serie animada de los 90, no conocen a Venom, no conoce a Carnage ¿y sabes cómo lo conocen? Viendo una película
0: Bien, bien, excelente devolución del saque esperamos que más simbiontes eh, nos comentan, gracias por mandar mensajes te doy a escuchar Siempre. Y, 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 y devolvemos los, los saques y, y esperamos respuesta de que otros simbiontes aparte de Venom uh -huh. existen, ya que nos van a desagnar también eh, también nos comentan acá nuestro querido amigo Elésar. que el error de DC es querer hacer de forma inmediata en tres películas lo que Marvel hizo a lo largo de 10 años desde uh -huh. que Iron Man en el 2008 a 2018 con game Obviamente critican mucho Y una generalidad de que aguante Superman Por acá eh...
1: <risa> Ojo, está todo bien eh.
0: Yo... Sí, si sí, que esto va a traer Star-Lord, el conquistador <risa> Era un alien en forma de estrella marina Capturado de la órbita de la Tierra Que lo sometieron a experimentos por más de 30 años Y dicen que al final estuvo bueno Y tiene cierto grado de sentimentalismo eh, Lo que fue eh, más sangrienta que eh, la, la, la primera Obviamente el director, de la primera, eh, el director de la primera liga de la justicia era uno, que la saque Snyder, que obviamente tuvo que dejar ese papel porque falleció la hija, si no mal me acuerdo. Entonces, obviamente, otro director retomó su, su lugar en esa parte que quedó y después, obviamente, él, eh, el director original retomó eh, la película y desde donde él terminó, si no mal me acuerdo... Volvió a ser y ahí sale eh, el, cat, el cat directo de Zack Snyder porque por uh -huh. tiene ese, esa tangente que, como hubiera sido, eh, cómo es terminándola él, eh, no con la otra fuerza, me parece que eh, tiene ese, esa cuestión. Y por eso eh, llamaron a un director de Marvel que hizo la película La Era de Ultron y que fue bastante mala y que se, la verdad que poco se, se interesó, por no decir se cagó a los personajes en su desarrollo. Incluso tuvo denuncias de abuso por parte de la actriz de la Mujer Maravilla y de racismo por parte de Cyborg. Eh, así que, básicamente, eso. Gracias a todos por mandar un mensaje. Eh, así que esperamos poder haber resuelto lo que era Marvel y haber resuelto lo que era DC. Si sí, podemos hacer algo un poco más específico, Ramiro nos ha dado una, una cátedra de todo esto, porque yo, la verdad, estoy realmente en ascuas. Eh, pero la verdad que lo del simbionte hay que, que analizarlo. ¿no? Eh, dice, muy bonito la historia Pero la que montaron fue Muy mala eh, Vamos a ser un poquito, no literales eh, Porque todavía estamos en la protección de menor Pero gracias a, a A los que mandan mensajes y demás Y pegándole un poquito de largo eh, ¿Algo más para agregar? ¿Tiene, tiene algo? ¿Te termine de ¿Cerrar la idea? Eh,
1: no, quiero Había hablado de una De la película ya cerré el tema, me gustaría recomendar una serie de, de, de anime vos ya sabes que, que me gusta el anime a vos te gusta el anime y a los que nos escuchan les gusta el anime también eh, un anime que está en Netflix hace uno, uno o dos meses eh, me gustó la historia me interesó bien a ver, tiene una controversia por lo que tiene una historia interesante, el anime se llama Record of Ragnarok, no sé si las viste si viste el tráiler eh, no, no lo vi bien. Sí, sí, Perfecto. Sí. Otra cosa que tenés que ver: este fin de este fin de tenés muchas cosas para ver. Bueno, eh, pero... bueno también, además. Y yo somos, somos laburantes. Eh, sí, sí, sí. Somos
2: sí.
1: este la. Eh, no. <risa> Por ahora. <No. risa> Esperemos que después siga. <risa> el, 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 la bebida de la aguilita tampoco, ¿viste? Como que no hay tanto. <risa> Medio carito. Eh, eh, Record of Ragnarok, ¿no? me la aconsejó un compañero. Es una historia interesante. Tiene 12 capítulos. Es la primera temporada. Y cuenta la historia en que los dioses se juntan En el primer capítulo Todos los dioses del mundo se juntan Y deciden acabar con la humanidad Porque consideran que la humanidad Es una mierda así ¿Eh? Como el que hablamos el otro día Aparece una Valkyrie Y le dice, no, hagamos algo En vez de eliminar a la humanidad Porque se te canta Hagamos una pelea epa y Vos decís, ¿qué tipo de pelea? Son seis dioses Contra seis humanos bueno, lo primero que pensé, y seguramente todos los que la vean piensan lo mismo: ¿cómo va a pelear un humano contra un dios? Estamos, a ver, estamos es re locos. Bueno, la sí, la sí, la sí. La sí. La sí, 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 o sea, vos decís, ¿qué, qué, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser un humano? Eh, justamente pensé en Kratos. pero bueno, no está, just, no está guiado con esa idea, ¿no? Eh, entonces, lo que hace el, la serie, el anime, es poner dioses. Por ahora ya salió Thor. Eh, Zeus que Zeus sería dios o sea en este anime Zeus sería como en la mayoría de la, de la mitología griega Zeus sería el dios de todo y de todos y el tercer eh, dios que aparece es Poseidón y después dentro de la historia que está bueno del, del lado de los humanos hay un personaje primero que pelea contra Thor no lo conozco porque aparentemente es un personaje chino obviamente bueno ya sabemos qué termina pasando contra Thor ya sabemos qué termina pasando. Pero me gustó hacer una pelea que es Zeus contra Adán. Zeus contra Adán? ¿Qué me estás mezclando? ¿Qué tipo de mitología me estás mezclando? Entonces empieza a contar la historia que Zeus, obviamente, queda en el universo, bla, 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 y Adán es el primer hombre. Y ella me pone una crítica sobre la religión católica. Hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. El, el, el manga ya tiene 51 capítulos No terminó Netflix está negociando ahora para la segunda temporada Probablemente al principio del año que viene Se lo ve interesante 12 capítulos de la primera temporada Se disfruta No esperen ver peleas de la puta madre Porque realmente, y siendo sinceros Las peleas son un poquito medio estáticas Me hace acordar a, a, a Supercampeones Cuando metían el gol, viste Y per, no sé, perdías
0: Sí, 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 sí lo importante es competir y
1: todas esas cosas sí, 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 y veías que el, eh, Tom, eh, Oliver Atom corría la cancha y eso te duraba tres días o una semana sí. a eso me refiero con sí. estático, o sea, podrían ser peleas un poco más movidas como estamos acostumbrados en los animes de hoy y no es tanto, pero el trasfondo de la historia, de, de los dioses, de sus poderes, ¿viste? es interesante, está buena verla no, no te morís de verla, pero está buena
0: está buena cabe destacar que Supercampeones, un dato, habían sacado en su momento, hace años, cuánto medía una cancha en realidad, y eran algo de 35 kilómetros, y pegaban un salto más o menos de 25 a 30 metros, para que sea una idea. Eh, digo, porque un día se me dio, digo, tiene que haber una, alguien que haya, se haya preguntado, lo mismo que yo, y sí. sí, de hecho hay, hay, hay estudios que dicen que eran 35 metros la cancha, por eso tardaban tanto, le hacen todo un cálculo, no sé qué y que la cancha era... Eh, como ellos corrían en una loma, entonces obviamente el arco atrás hundía y hacían ese arco, que sacando muchas variables, eh, eran 35 kilómetros lo que corrían eh, en capítulos y capítulos. Nos siguen comentando, querido eh, oyente eh, que gracias por escuchar, la verdad no está, está desasnando un poquito, por lo menos a mí eh, dice, miembros hablando de lo que serían los simbiontes eh, Venom, Carnage, Toxin, Antivenom, Scream, Hybrid Riot uh -huh. P. Yagoni, eh, y tenemos un, un. Bueno, ya agrega también y comenta. tira una paginita de spam para que lo veamos, que dice imágenes, común crítico y todo. Eh, se si la van a dar de fan de Marvel, no se pueden pegar a esa cagada, esa cagada con Venom y los simbiontes. A ah, la miércoles. Gracias por ver el Bien, Es bueno. Me encanta. genial. A ver, a ver, me, para, para, me,
1: me para, 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 para. Sí,
0: sí, para frenar. Eh, pero.
1: Hay que responder. No, no, a ver, pará, pará. Si en algún caso. El oyente, lo cual me encanta, ojo, me, me encanta que tienen eso porque es como conversar con el amigo y está bárbaro, sí, me sí, encanta. Sí. Nos sentamos y, y tomamos una cervecita, no sé qué le gusta al oyente, después podemos compartir. A ver, seamos realistas, podemos ser fan o nos puede gustar Marvel o DC o cualquier anime y la película puede ser buena o mala. A ver, separemos las cosas y, y esto es muy importante que, que, que es lo que yo siempre digo: o sea, vos tenés que poner. ...y pongámoslo de esta manera al oyente... ...y que quizás lo entiende o, o que me entienda... ...vos pones a un director... ...a una persona de carne y hueso... ...le das algo para que lea... ...para que guione... ...para que dirija... ...le puede salir bien... ...le puede salir mal... ...es como la producción de esta radio, Guille... ...o sea, yo creo que hay... ...detrás de esta producción de, gash, de, de radio... ...hay un flaco que está detrás de la consola... ...nosotros hablando... ...leyendo, aprendiendo... ...construyendo algo... ...y nos puede salir mal... Lo cual Obvio. yo creo que muchas veces sale mal ah, muchas no, veces sale
0: furcio, bien. Los furcios que me he mandado yo solo No te das una idea y, lo, y acepto Y así me han pegado y he aceptado Obviamente, te puedes animar Te puedes salir, Pero eh, la, la crítica constructiva
1: siempre es buena siempre es Pero buena nos puede gustar O sea, me puede gustar Inclusive te puedo decir Mirá, me, me gustó la peor película de Ponele eh, Batman Eternamente Para mí es una película de Batman Que realmente es terrible Es la tercera película, ¿te acuerdas? Y la verdad sí. que es terrible Pero por ello puedo decir Mañana, sabes ¿Qué me gusta Batman Eternamente y Val Kilmer como Batman me puede gustar y yo sinceramente puedo decir no, es malísima la historia es malísima los personajes, es malísimo Val Kilmer como, como Batman pero te puede gustar como te puede gustar por ejemplo Batman versus Superman que la verdad la historia es una mierda eh, el secreto de que el nombre de la madre y es, es el mismo es, nombre es, que es, 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 la verdad cosas, no, no sigo se esas cosas. entiende pero te puede gustar y te puede gustar a vos, y te puede gustar a mí, le puede gustar a, a Wally -E, que nos escucha y que seguramente le gusta, sabemos que no pero le puede gustar lo mismo que no sé en las películas de Star Wars te pueden gustar o no gustar y vos sos fan de Star Wars y no se te puede pasar nada pero te puede gustar o no,
0: no es, es, es es obviamente y, y siempre sumando la, la cuestión me parece perfecto pero ya yo no sé no, no sé mucho del tema de de, de de Batman Superman y demás y la verdad hasta ahí no 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 estaba ni bueno ni mal ese final caótico y da la puta casualidad eh, eh, que, que no, ¿me entendés? Eh, entonces, me parece que nos este, este, esta puede gustar no hay un montón de juegos que muchos dicen, oh, te huele la peluca, y lo veo y, y nada. Y el otro día eh, y vi eh, en Twitch alguien que decía que un juego de citas en donde el objetivo era hacer citas para mejorar el arma y entrar en una guerra a mí me parece el chabón le contaba como si te volaba la peluca pero eh, a mí no no me mueve un pelo eh, un juego de citas que te mejora el arma para ir a la guerra no, bueno por, por este juego de eh, eh, que te juega a que te vas a poner a jugar al Quake o al o cualquier juego de, de, de shooter te juegas al Black y vos tenés que suicidarte de lo bueno que está ¿Entendés? Ah, entonces, eso son cosas que uno dice, bueno. Eh, el, el compañero ¿Sí? sigue, sigue, sigue comentando, la verdad agradezco mucho. Eh, se picó, acá se picó, muchachos. Menos <ríe> mal, está genial. Eh, la, la idea es esa, de tener ese intercambio. Nos encanta que nos digan, la verdad, que empiecen a hablar como propiedad, muchachos, y que nos den información. Y eso lo construimos para que todo esto salga adelante, porque es excelente. De punta a punta, obviamente no voy a hablar de todas las reseñas que tengo Porque esto estaba genial El programa que viene, o oh, el fin de semana El sábado, mañana, sábado, domingo Vamos a estar en Twitch con la beta de Diablo eh, Dos remasteres Y podemos jugar unas cositas más pero no, no me voy a Y hacer podemos mucho. hablar del
1: evento, ¿no? De, de, de Vanguard, de Warzone Que no lo podemos hablar hoy Lo, lo
0: pudimos sí que hicimos solo Lo podemos jugar de vuelta, si está disponible, lo jugamos de vuelta eh, La ah, idea
1: okay. es ir sacando
0: porque nos quedaron un par de cosas Me parece eh, siguen comentando no, no, capitán, quede tranquilo, no haga filtros eh, acá es todo como viene si van a hablar de todo primero, hay que saber de qué se habla, fan de empresas sin saber qué significan los nombres eh, hay muchas cosas que se te pasan, yo lo sabía que Capcom era X, Nintendo también tiene su cosa eh, Sega también tiene su, lo suyo eh, Activision en realidad es una conformación de siglas eh, Nintendo también es una conformación de siglas y nadie lo sabía eh, después que eh, Sega Dreamcast en realidad era todo un prototipo no era una consola propiamente dicha hasta que bueno salió Playstation y nada más Playstation era la conjunción que en realidad iba a salir solamente Playstation y después terminó asociándose con Sony pero al final iba a ser con Philip y, y después Sega se metió y dijo no con Philip no me voy a meter con Sony y Playstation salió con Sony Sega llegó con Philip y no se animó Nintendo también se animó con Philip y nadie, nadie quisieron saber nada hasta que se pasaron de cartuchos solamente ellos a reproducirlos eh, así con un montón de compañías eh, Capcom, bueno, Capcom se tiró y quedó ahí en la marinada en misma entonces, eh, así como poner, Square Enix, en realidad Square Enix no precisamente fue siempre Square Enix, fue Square y Enix por un lado, son dos compañías diferentes que después se unieron, Antidoc también no era nadie, sin embargo después ensamblaron un montón de cosas, Blizzard Blizzard eh, se tuvo que unir y hacer buenas, eh, buenas colaboraciones para poder llegar a ser lo que hoy es, unirse con Activision eh, y así, bueno, Xbox en realidad es toda una conjunción corporativa para pelear con otras eh, entonces eh, va, va por ese lado, eh, si bien sí podemos llegar a improvisar un poquito de cosas que después terminamos refutando, es una fe de ratas eh, calculamos que dentro de toda la información que recopilamos es relativamente buena pero está bien y, y nos encanta y nos gusta que, que, que nos rebatan un poquito y no, miren, pero eh, esto no es tan así y lo buscamos. Y decimos, no, tenés razón. Sí, sí, tienes razón muchachos. Para eso está ese intercambio eh, en donde va más allá. ¿sí? Y, pero si tienen una idea, un comentario, una cuestión, eh, lo comentan. Y dice La improvisación está muy piola, pero cuando sabes bien de lo que se habla, obviamente. Gracias por los mensajes, obviamente. Siempre agradecidos a todos los que mandan mensajes. Eh, uno trata siempre, como decís vos de improvisar un poquito, pero siempre tratando de dar cierta información real y para eso nosotros lo exponemos ¿por qué? y terminamos en estos últimos minutitos para tal vez hablar un poquito también de por qué este programa que jamás hablamos de eso nosotros, cuando empezamos realmente Freaky Time con lugar Radio nosotros vimos un montón de cosas que a nosotros nos pareció en el mundo del gaming argentina que primeramente ni se nombraban claramente por otro lado no estábamos muy de acuerdo en lo, en lo que ellos conformaban ya hemos pegado un par de palitos en nuestros programas pero eh, no nos suponía y vimos que faltaba como una tercera o cuarta opinión de gente realmente común o, o, o jugadores o gamers amateurs porque no somos profesionales eh, esto lo tenemos como hobby eh, nosotros eh, yo me siento dos veces tres veces a la semana y los fines de semana nada más porque todos los dos trabajamos y vemos y hacemos ahora podemos llegar a dar un poco de tiempo y la verdad es en Twitch friki terminó ahí es en donde claramente nos sentamos y avalamos un poquito pero eh, la idea nuestra era dar nuestra opinión acerca de el poco, el, el poco mundo gamer que se generaba en ese, hace un año y medio atrás si no mal me acuerdo arrancamos el 22 de diciembre del año pasado delante año pasado y dijimos eh, con Ramiro, acá no hay una cierta mirada de lo que nosotros podemos llegar a exponer. ¿Por qué no? O sea, si bien eh, había información y demás, pero siempre se mostraba del lado del otro lado del charco en Europa o, o en Estados Unidos. Que se ven otras cosas que claramente acá no se ven o no se, no, no se palpan. Capaz que si me dicen, mira acá puedes encontrar información de acá, pero no es de lo que nosotros capaz que podemos llegar a, a, a tocar. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer un programa, claramente, de consolas, videojuegos, animes y demás En donde tenemos eh, cierta información, tal y, y en esa época no había ni salido el PlayStation 5 Entonces decíamos, ¿qué iba a tener esto? ¿qué iba a tener el otro? ¿qué iba a hacer Exos? Habíamos sacado, si no, no me acuerdo, estábamos eh, haciendo especiales de Racing Evil eh, eh, y, y dando también un poquito de, de, de todo el de y de vuelta y en eso nos juntamos siempre, primero y la preproducción, diciendo, bueno, eh, vamos a, 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 a ver la información que tenemos, ¿no? Y obviamente, pues, Pero nosotros... Las preproducciones eran buenas, ¿eh? ¿eh? Y eran buenas, eh, oh, en las primeras Sí, olvídate.
2: O sea, ya entrábamos
0: entonados y salíamos con el C Mayor, o sea, ya, ya veníamos totalmente equipados. Entonces, eh, eh, no encontrábamos... Eh, una, una cierta comunicación con gente que tuviera algo parecido a lo que nosotros queríamos eh, eh, dar a conocer. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto había que hacer un poquito más profesional y, y darle un, un rumbo un poco más eh, lineal, y buscamos información, todos los especiales que hice yo, lo que está hablando Ramiro también, y lo que hablamos en su momento, hemos tenido muchas embarradas, sí, que las hemos tenido, las vamos a tener, y las estamos teniendo, obviamente, pero eso está bueno porque es la, es la impresión y dar la voz a mucha gente que capaz que escribís en, en Twitch y el chabón ni te lee o, o es algo acertado que vos eh, comentás o, o ves que está mal o, o no y el flaco entonces nosotros tratamos de que los que nos escuchan que claramente son muchos y muchas gracias que como este chico eh, hay más de un simbionte muchachos Venom no se ahogan en un vaso de agua Venom no es el único que hiciste la faz de la tierra genial eh porque fanático sí eh, podemos llegar tampoco un ser fanático vamos a ver fanáticos en los cuales se amura toda la casa llena de superhéroes o yo me todo cartuchos y diseñaron un cartucho y te digo esto de PlayStation ahí sí la amarras flaco eh, no un no, cartucho jamás este de PlayStation pero vamos vamos por ese lado en donde tenemos cierto fanatismo podemos llegar a, a, a saber de lo que hablamos, y de hecho sabemos un poco de lo que hablamos pero tenemos nuestros furcios, tenemos nuestras cosas, tenemos, pero la idea es darnos voz y darle la voz a ustedes también con los mensajes que nos mandan, y demás, que, que, que todo esto se comprenda y se englobe para poder tratar de impulsar eso también que poder, eh, podemos llegar a estar equivocados o no pero sacar también una conclusión misma en donde en muchos lugares no las hay eh, o, o son súper eh, ultras y se dedican a cierta dirección o se dedican a ciertos juegos, no, acá hablábamos de todo tipo de juegos, de todo tipo de series, todo tipo de films. Entonces, estamos, y agradezco mucho de vuelta, muchas gracias a todos los que dan esa evolución, Mandan mensajes. Por Instagram, por ahora por el programa de radio, eh, nos comentan la verdad es que la amarraste, Bueno, la otra vuelta, haciendo un mea culpa y una fe de rata, cuando me metí con el tema de Dragon Ball, eh todo, mi mejor amigo él es ser, siempre está ahí y me dice la verdad que la pifiaste, la embarraste feo algo vas a tener que hacer y cuando hice el de manga y anime, ahí medio que me acomodé y dije no, no vamos a hablar sin saber lo comenté eh, y me dediqué un poquito más a la parte de cómo, cuándo por qué y cómo entonces ahí uno va canalizando y estructurando todo para que realmente se dé información real e información que realmente sirva y, y, y al que está del otro lado le, le, le guste eh, y aporte a la causa, como estamos tratando de hacer nosotros dos y con todos ustedes que mandan mensajes. Entonces, me parece interesante que eh, ¿podemos llegar a despistar un poquito? Sí. ¿Que también va para ese lado? También. La corrección y constructivo siempre es eh, lo mejor para poder entrar en una conversación y eh, obviamente, si tienes un punto de inflexión que ustedes se sienten que tienen que eh, pinchar su globo eh, mandando, eh, diciendo la verdad que tienen que avivarse un poquito. Sí, pero para eso estamos. Si no, para eso nos juntamos un viernes a las 9 de la noche en este glorioso programa en esta emisora de radio por streaming por internet para eso debatamos lo que en, su, en muy pocos lugares lo hacemos que es hablar de videojuegos y consolas series animes y todo tipo de cosas que muchos lugares capaz que en un partido de fútbol te pones a hablar y decir mira eh, el otro día vi la película de tanto tanto y nadie te da bola bueno acá no podés hacerlo el otro día puse jugar nadie sabe de qué puta vida estás hablando acá no lo podés hacer entonces Gracias por esos Pinchecitos que nos dan claro, Tanto esos toques Para poder eh, re revalorizar todo Y decir, bueno, para la próxima decimos mira nos no dejó el link Nuestro querido amigo eh, Donde dicen realmente muchos simbiontes Y los vamos a analizar, ya se lo estoy mandando a Ramiro Para que lo vea, lo analice Y más que él es el, el que da cátedra de todo esto Como también videojuegos A mí me han dado por todos lados eh, eh, Quédense tranquilos que Esto va por todos lados Eh que siempre va a haber algo para decir, para comentar y para construir ante todo. Siempre la crítica siempre tiene que ser constructiva, no destructiva. Podés tener tus malos o buenos comentarios, tus malos o buenos sentimientos acerca de lo que sea. Pero siempre tratando de ser constructivo para mejorar, porque si no siempre estás destruyendo y no se construye nada. Un último mensaje de nuestro querido amigo Elésar. Eh, que dice, sabés que el guionista de Dragon Ball Evolution admitió que nunca supo nada del anime y que lo escribió de compromiso y el día de hoy se arrepiente y pide perdón por su trabajo, sí, ha pasado un montón de cosas eh, en todos lados en todos lados, como te digo eh, crítica siempre constructiva y, y no destructiva para poder avanzar, si no, nos vamos a quedar siempre en el molde, todo el mundo se queja pero ninguno se embarra las manos, no avanzamos así que nada eso eh, ¿Algún comentario de cierre, querido amigo Ramiro?
1: Estoy totalmente de acuerdo con vos, Guille. La verdad es que este, lo, lo armamos, me acuerdo que lo armamos justamente para eso, para que todas las voces quieran y participen y opinen y debatamos. Y, de y me encantaría que el viernes que viene y todos los viernes que vengan, llamen, se nos comuniquen, manden mensajes. Eh, nos encanta eso, nos encanta discutir. La verdad es que es eso, nos encanta discutir. Sí, sí. sí. Punto. Y, Debatir,
0: debatir y, y, y poder eh, devolver los saques, y bueno, nos ganaron el punto, claramente. Y nos
1: ganarán el punto y, y vamos no, y volvemos, bien. vamos volvemos, pero bienvenido, o sea, y esto es lo, este programa es justamente para eso. Es un programa amateur, siempre hay que aclarar eso, es un programa amateur que es para todos. Para todos. Y nos encanta.
0: No, y aparte no estás hablando ni con malditos, ni con malditos nerds, ni con test de juego, ni con Vandal, ni. No, somos personas normales, que tratamos de hacer algo anormal, que es darle voz a ustedes acerca de esto que nos gusta y nos interesa. Somos fanáticos de muchos y podemos fijar, obviamente, pero podemos llegar a devolver saques y, y entrenar en un buen debate. Agradeciendo a Tartaruga Radio por el espacio, apoyándonos técnica y técnicamente. Eh, muchas gracias gracias a todos los que nos mandan un mensaje a todos nuestros queridos amigos que están ahí del otro lado. Gracias, eh, Ramiro, por estar ahí y por eh, hacer esta cátedra que, que, que la verdad salió bastante bien y por, por iluminarnos un poquito con la iluminación y, y los chispazos de, de, todo lo que, de todo lo que eso conllevó. Así que muchas gracias, buenas noches, descansen, que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene a las 9 de la noche por acá, por tal, tal lugar de dios Recuerden, viernes de Siluetas, viernes de Freaky Time. Muchas gracias, buenas noches. <música>
2: Ves, hay seres más inteligentes, más